0: wenn du dich in den Situationen wiedererkennst. Und nun viel Spaß beim Zuhören. Hallo, liebe Katharina.
1: Hallo, Oliver. Das ist schön, dich zu sehen.
0: Ich <lacht> ja. habe
1: ein paar Mal an dich gedacht, weil ihr doch da auf dem tollen Event wart. Hast, hast du einen Energieschub mitgebracht?
0: <lacht> ja, danke, dass du dass du nachfragst und ich erinnere es ja. Also es war, ich kann da jetzt nicht im Detail drauf eingehen, aber es war wirklich unglaubliche Energie, also für uns als Paar und das ging rauf und runter und es war eine wunderbare Wertschätzung und ähm, tolle Menschen kennengelernt, aber auch allein die Tatsache, ich habe es schon genossen, ins Hotelzimmer einzuchecken und dann... <lacht> Erst habe ich gedacht, naja, zum Innenhof, aber es war schön, der Mond und äh, die Frauenkirche im Hintergrund zu sehen und einfach dieses Bild zu genießen im Hotelzimmer und das zu sehen war schon wie so ein kleiner Urlaub mhm. ähm, und dann eben auch das, auch wenn es sehr kurz war, war es wirklich ein, ja, eine schöne Kurzreise mit sehr viel Energie und ähm, ja,
1: war toll. Sehr schön,
0: das freut mich. Wie geht's dir denn heute?
1: Ja, ich ähm, ich übe mich gerade darin, äh, meinen Körper nicht die ganze Arbeit alleine machen zu lassen. Also ich merke, das Wetter setzt mir zu und ähm, ich bin ein bisschen erschöpft. Es ist aber noch okay und ich habe jetzt eigentlich vor, prophylaktisch das ganze mein Pensum so ein bisschen runterzufahren, so dass ich nicht krank werden muss. Hm.
0: Ah, das hört sich sehr gesund an, finde ich toll. Ähm, ich weiß nicht, ob man es bei mir immer noch hört. Ich habe mir die letzten Folgen ja auch angehört, da hat man schon gehört, dass ich schon so ein bisschen verschnupft war. Und ähm, das habe ich mir nicht gegönnt, leider. Und mein Körper hat gesagt, oh, das, da ist aber was. Nun gut. Aber schön, dass du das machst und wie das gönnst. Das finde ich sehr, ähm, finde ich sehr, finde ich sehr gut. Ähm, ja, und heute haben wir vor uns vorgenommen, da ja, jetzt haben wir haben wir bald, auch wenn es draußen nicht so aussieht, Frühling. Ja. Genau. Ähm, ja. Frühlinge zwar schon mal ein Stück durch und dann sagt der Winter schlägt nochmal zu. Und dann kommen ja Ferien und Festtage auf uns zu. Und, so. und dann haben wir für heute gesagt, hey, lass uns doch mal dem Thema widmen, weil viele kennen es, äh, wenn man in Urlaub fährt und wie teilt man die Ferien auf? Und nicht nur das, sondern eben auch in den Ferien als Patchwork-Familie ja. äh, gibt es da genügend Verstrickungsmöglichkeiten und Konflikte und wollten heute gerne mal dort einen Fall aufnehmen und den hast du mitgebracht. und
1: Ja, genau. Also anfangen. vielleicht wird das ja auch tatsächlich so eine Serie, weil ähm, das, was du ansprichst, Urlaub, wie teilt man sie auf und wo sind die Kinder, wann, wo und die Absprache mit den Ex-Partnern, Ex-Partnerinnen, ähm, das ist heute noch nicht Thema, sondern ähm, ich habe einen Fall mitgebracht, ähm, wo ein neu zusammengesetztes Paar mit den Kindern in Urlaub fahren möchte. Und zwar ähm, ist das Uli und Sabine. Uli ist 41 und Sabine ist 42 und die sind seit zwei Jahren ein Paar. Und Uli hat äh, eine Tochter aus der Ehe mit Ina und das ist Pauline, die ist elf Jahre alt. Und Sabine hat zwei Kinder, ein Zwillingspaar mit Jörg aus erster Ehe. Und das sind Jule und Max. Und die sind neun Jahre alt. Mhm. So, und ähm, die beiden waren schon einmal äh, im letzten Jahr im Urlaub, äh, auch um, also ich glaube sogar im Sommerurlaub, auch ähm, zu fünft. Auf dem Campingplatz, wo sie sich ein äh, so ein Ferienhäuschen, also so ein Holzhäuschen gebucht haben. Das kann man ja, ja oft auch auf Campingplätzen. Und wo
0: äh, zu was.
1: Ja, ja, das war aber so ein ja. richtiges Holzhäuschen. Hol ah, ja, okay. Mhm. Ja, weiß ich nicht genau. Aber ähm, da haben sie eine richtig ähm, eigentlich, also schon eine wichtige Erfahrung gemacht, die aber sehr schmerzlich war und auch echt schlimm. Und sie haben gerade noch mal die Kurve gekriegt, dass es nicht zur Trennung führte. Und jetzt stehen wieder einige Urlaube an und deshalb ähm, wollten sie sich jetzt Beratung holen, wie man das denn anders angehen kann. Und ähm, ich erzähle vielleicht mal das, was passiert ist. Ähm, die zwei äh, sind sozusagen in Urlaub gefahren und... Ähm, haben da in ihrer Verliebtheit gar nicht so weiter darüber nachgedacht, wie das werden wird, sondern es ist ja, die die Liebe nimmt die Kinder ja mit ein und es ist alles überhaupt gar kein Problem. Ja, Man stellt sich vor, wir sind da auf dem Campingplatz, auch wenn es nur im Sauerland oder sonst wo ist, aber es ist so ein Urlaubsfeeling und die Kinder springen da rum und wir haben auch Zeit für uns. Und ähm, dazu muss man wohl wissen, dass äh, Jule und Max mit Sabine und, und ihrem Vater im Wechselmodell äh, sind und der Vater, Jörg, auch äh, nur eine Straße weiter wohnt und ähm, das alles sehr freundschaftlich und gut funktioniert. Und bei Ina und Uli ist es ein bisschen äh, komplizierter. Und Pauline ist im Residenzmodell jedes zweite Wochenende bei Uli.
0: Mhm.
1: Äh, jetzt ist es so, dass diese, diese Woche Urlaub in, äh, im Sommer, oder zwei Wochen waren es vielleicht auch, ganz wichtig war für Pauline und Uli, also so also ausgiebige Vater-Tochter-Zeit. Und ähm, da ohne darüber gesprochen zu haben, aber klar war, dass das äh, etwas ist, wo... Ähm, wo einfach viel Zeit die beiden zusammen sind und mhm. äh, ja und jetzt kam es so die die kamen in diesem Häuschen an und direkt sind die Kinder Jule und Max in ein Zimmer und äh, dann gab es noch ein zweites Zimmer und so ein Wohnraum und jetzt war die Frage wie teilen wir das auf Jule und Max direkt in ein Zimmer und das zweite Zimmer dachte Sabine ist dann das ähm, das Elternschlafzimmer und Pauline kommt jetzt mit. Dann nimmt man quasi eine Matratze oder dieses Zustellbett, was äh, im Wohnzimmer stand, nimmt man und tut es mit ins Kinderzimmer. Mhm. Pauline äh, war aber fest davon ausgegangen, dass sie ein Zimmer mit ihrem Vater hat. Oh. Mhm. Und ähm, dann war natürlich schon der erste... Ähm, ja, faux pas oder diese erste schwierige Situation, wie machen wir es jetzt? Und ähm, und das konnte dann, also letztendlich war es so, nach längeren Diskussionen war es tatsächlich so, dass äh, Sabine mit Jule und Max in einem Zimmer lag und Uli und mit Pauline.
0: Also die Familien waren dann sozusagen getrennt. Genau so wie sie ursprünglich eben waren, nur ohne die äh, leiblichen Elternteile, waren sie so, okay.
1: Ja. Und und das, das haben sie ist, sich
0: genauso vorgestellt.
1: <lacht> naja, also Uli, eigentlich hatte sich da Uli gar nicht so viel Gedanken drüber gemacht. Äh, Sabine war fest davon ausgegangen, dass sie natürlich mit ihrem Liebsten zusammen den Urlaub verbringt, auch nachts. Aber hat eingesehen, weil Pauline äh, einen ziemlichen mh, Ausraster hatte, erst wütend geworden ist und dann in Tränen ausgebrochen ist und nachher nur noch zitternd da ähm, anscheinend saß, dass das ähm, nicht geht. Mhm. Und dazu muss man auch sagen, dass Pauline mit Jule und Max ähm, naja, dass die auch sich noch nicht so gut kennen und dass das auch kein, kein wirklich besonderes, äh, tolles Verhältnis ist.
0: Okay. Weil da hätte ich jetzt eben auch gefragt, wir sind ja seit, du hast gesagt, seit zwei Jahren sind es ja ein Paar. Ähm, das heißt, es muss ja nicht immer sein, dass die Kinder, dass die Vorstellung ja der Eltern, das wird schon ganz toll, die sind ja ähnlich alt, da kann man, ähm, ne, die werden sich schon verstehen. Und es ist natürlich dann auch manchmal für die Eltern schwer zu akzeptieren, dass das ja eigenständige Wesen sind und äh, aus welchen Gründen auch immer das vielleicht gar nicht so passt. Und äh, ja, da wirst du wahrscheinlich aus deiner Praxis auch kennen. Da gehen auch viele Partnerschaften, Patchwork-Familien auch kaputt dran oder Trennung. Oder es wird teilweise auch sich entschieden, dann wieder womöglich auseinanderzuziehen, weil es dann eben anders mhm. funktioniert. Aber das ist ja nicht heute das Thema. Aber äh, erstmal wichtig zu wissen, äh, es kann sein, dass das eben nicht klappt. Und im Urlaub, das ist ja das Spannende erstmal auch neben dem, dass dann hier eben das, was eigentlich Familie ausmacht, dann ja nochmal deutlich wird, deutlich anhand von Zimmern, also von einer Schlafsituation, dann genau. Gefühle ja angesprochen werden, da irgendwas passiert, die dann sofort in dieses Trennende kommen ähm, und dann da ganz viel ja, passieren kann oder kaputt gehen kann, auf jeden Fall ein Konflikt entstehen kann.
1: Ja, also und es ist vielleicht hier schon mal... Ähm also wenn man jetzt eine, eine klassische Familie nimmt, ja, dann hat man die Eltern und es geht eine Grenze von der Elternebene zur Kinderebene. Das kennen wir wahrscheinlich alle äh, auch noch so, dass man vielleicht äh, ganz klassisch äh, um 8 Uhr fängt die Erwachsenenzeit an, dann gehören die Kinder ins Bett, ob man will oder nicht. Das war früher eine ganz klare Grenze von der Elternebene zur Kindebene, Kinderebene. Ah. Ähm, und das ist in bestenfalls in organisch gewachsenen klassischen Familien so, dass es ganz klar gibt, da gibt es eine Elternebene, die, die regeln sich, die regeln diesen Erwachsenenkram und wir Kinder dürfen äh, wollen, was wir, was wir wollen und müssen uns aber dann natürlich auch fügen, wenn die Eltern sagen, jetzt ist Schluss. So. Und das passt natürlich nicht immer. Das ist so diese einzelne, also die Grenze geht so waagerecht zwischen Eltern, zwischen Erwachsenen und Kindern. Was jetzt aber häufig passiert in Patchwork-Familien, ist, dass diese waagerechte Grenze nicht wirklich existiert, sondern der, da eine vertikale. Also es gibt die Restfamilie A und die Restfamilie B. Das sind jetzt keine besonders tollen Begriffe, aber, aber ist, ja, ja, ich, ja. Also es ist so, so ein bisschen so, dieses Patchwork-Prinzip, wir packen das jetzt mal zusammen, ne? dann hat man quasi Familie A und Familie B und die Grenze geht jetzt vertikal, also links A, rechts B und die geht durch Elternebene und Kindebene, also auch durchs Liebespaar. Und ja. das ist jetzt das, was äh, in dem Urlaub passiert ist, nämlich, dass Uli mit Pauline in einem, Bett, äh, einem Zimmer liegt und Sabine mit Jule und Max. Und das neue Paar, weshalb sie ja eigentlich zusammen sind und weshalb sie zusammen so in Urlaub fahren, nämlich dass da ja eine, ein Liebespaar neu ist und an dieser Stelle ja diese Energie kommt für diese neue Familie. Das ist jetzt durch diese Konstruktion nicht mehr gegeben. Das vielleicht hm. noch mal so einfach für Menschen ja, die gerne so man kann es sowas
0: sehen. kann man natürlich immer gut aufstellen ähm, weißt du sicherlich auch oder eben auch aufzeichnen das nur beim Hören glaube ich ähm, die die uns jetzt vielleicht treu folgen haben dann vielleicht schon so eine gewisse mhm. Vorstellung davon die, die das neu hören da kann man eben nur empfehlen dass ja wirklich manchmal ähm, wenn man es selbst mal spielerisch versucht vielleicht einfach mal Plämodi Figuren zu nehmen vielleicht sind noch irgendwo welche im Haus dann das wirklich mal sich so vorzustimmen. Mhm. Und ähm, ähm, damit man das eben besser versteht. Ich habe so ein bisschen das Bedürfnis, ähm, noch mal auf Ulis Seite auch so ein Stück zu schauen, auch wenn wir jetzt ja sehr so einen so Fall haben, wo es auch darum geht, was kann man tun, ähm, um das ne, mhm. zu entspannen, ähm, würde ich schon gerne so ein Stück weit ja. Uli da in diese Perspektive gehen, weil ich sie auch sehr gut nachvollziehen kann. Also das fällt mir tatsächlich leicht ähm, und weißt auch, wie das am Anfang war, gerade, weil wir haben uns tatsächlich auch an dieses Patchwork-Abenteuer so reingestürzt. Ähm, du, du weißt es, äh, viele Hörer, vielleicht jetzt Hörerinnen, vielleicht nicht, aber wir sind auch gleich. Erstes Jahr im Urlaub, Herr äh, Dänemark Urlaub gefahren, alle mit und äh, unser Glück, sage ich jetzt mal, war bei all der Naivität, die wir am Anfang hatten, ist, dass die Kinder sich super verstanden haben. Ähm, ja, deswegen, oh ja. trotzdem gab es da, ohne jetzt im Detail darauf einzugehen, gab es da auch Dinge, die eben nicht passten, was Schlafrituale anging und andere Dinge. Und wir hatten auch zu Hause, hatten wir ein großes, ein riesengroßes Familienbett, wo alle nachts dazukommen konnten, die Angst hatten oder irgendwie ein Bedürfnis hatten, was wow. wir irgendwann aufgelöst haben, Aber gemerkt haben, sonst schlafen die bis sie 16 sind bei uns. Das wollten wir irgendwann auch nicht mehr. Und ähm, das geht natürlich da dann nicht. Und das war auch äh, natürlich ein Thema. Was ich aber auch gemerkt habe, ist aus diesen, so lang war bei uns die Trennung noch nicht weg, dieses Bedürfnis, für meine Kinder da zu sein. Wenn irgendwas ist, ja, dass ich dem auch ähm, standhalten kann und sagen kann, das, das müssen wir vorne anstellen, weil die leiden ja sonst so sehr. ja. Und damit leide ich und dieses Thema auch, diese Scham, die womöglich auch noch nicht abgelegt ist, vollständig also dieses ich bin ja für die Trennung zuständig und dann sagen deswegen muss äh, das funktionieren. So mhm. und das ist legitim, da also nichts falsches dran. Und jetzt kommen wir eben dahin, deswegen ich kann das super verstehen sagen, dass mir ist das wichtig, dass gerade wenn sie eben sich nicht darauf verlassen kann, dass die beiden neuen Halbgeschwister ihr ein Vertrauensgefühl geben, dann hat sie ja nur mich. Da, dann, dann ist das Gefühl noch stärker. Ja. Was aber wichtig ist, und da kommen wir ja immer wieder zurück, ist, wenn ich nicht darüber spreche vorher und denke, naja, ist ja völlig klar, du, wir sind seit zwei Jahren ein Paar, du weißt, wie wichtig mir diese Beziehung ist und deswegen ist ja klar, dass äh, ich dann ganz nah bei ihr, wenn sie mich ruft, dann bin ich da. Ähm, dann kann es natürlich sein, dass es dann zu Konflikten kommt. Und mhm. um jetzt mal so ein bisschen vielleicht ein Stück vorwegzunehmen, wir hatten das nachher ähm, da lief es, also es lief bei uns immer ganz gut. Wir sind auch mal nach Italien gefahren, deswegen sagte ich, Mobile Home, also im Süden, alle Mann. Und, ähm, und da war das mit der Zimmeraufteilung eher nicht, sondern was ähm, ähm, wollte ich jetzt erzählen? Ach so genau. Und zwar, dass wir vorher, vorher uns zusammengesetzt haben mhm. und gesagt haben, okay, wenn wir dieses Jahr einen Sommerurlaub fahren, was brauchen wir eigentlich? Was wünschen wir uns? Super, ja. ja? Und jeder konnte, wir haben eine Familienrunde gemacht, ähm, und es war mehr wirklich so der Wunsch, dass ja auch jeder glücklich sein kann und weiß, das ist so mein Anteil davon, wo ich weiß, da kann ich mich so dran festhalten, ich weiß, ich ich hatte auch eine Stimme. Und mhm. äh, so sind wir durchgegangen und überlegt, was jedem wichtig ist und gesagt haben, was davon können wir denn eben in diesen Urlaub packen? Und mhm. äh, das war auch ganz gut, weil tatsächlich, so wie du sagst, ich wusste das vorher auch gar nicht, dass bei meiner Frau das so auch so war, ähm, dieses Thema auch mal ausgehen. Nicht nur auf diesem Campingplatz und, und immer nur Strand und zurück und die Restaurants da, sondern auch mal was außerhalb erleben. Und das äh, hatten wir vorhin. Das heißt einfach auch dann, in der Nähe von einer Kleinstadt zu sein oder irgendwas, wo man sich was angucken kann und auch auswärtig essen gehen kann, das damit mhm. zu berücksichtigen und gleichzeitig aber die Nähe zum Strand und andere Dinge, Pool, was, was Kinder dann eben brauchen und ja. dann zu merken, okay, danach suchen wir jetzt, so wie man im Grunde eigentlich äh, auch losgeht, ob, ob Leute noch in ein Reisebüro Büro gehen, weiß ich nicht mehr, aber zumindestens wenn ich so einen Filter habe, weißt du, ich keinen Urlaub aussuchen, dann macht man mal so einen Filter, was ist dir wichtig und dann weißt du ja, auf was du alles eben gucken kannst. Und dann kannst du dann entsprechend sagen, so passt das irgendwie jetzt für alle, fühlt ja. sich da jeder gewertschätzt. Und das war eigentlich, ja, hat immer, hat ganz gut geklappt dann. Das war super dann.
1: Das ist natürlich schon ein super Tipp, dass man quasi am, am besten ja schon sehr weit im Voraus äh, vom Urlaub, äh, so eine, ähnlich wie wir das ja auch schon ähm, Weihnachten, glaube ich, gesagt, dass man, dass man quasi äh, in so also im Sommer schon anfängt, über Weihnachten zu sprechen und äh, Weihnachten anfängt, über den Sommerurlaub zu sprechen, indem man dann einfach mal die Wünsche abfragt. Ne? Wie stellst du dir den optimalen äh, Sommerurlaub vor? Weil dann wäre es ja noch so, so weit weg von der Realität, dass ich einfach mal äh, frei rumspinnen darf, was ich mir wünsche. Mhm. Ohne, dass ich vielleicht schon sowas verfestigen könnte, das wird auch so sein sondern wenn alle mal frei rumspinnen und überlegen, ja, also wenn ich bestimmen dürfte, dann würden wir dieses Jahr nach Hawaii fliegen und dann würden wir das und das tun. Das darf alles sein. Und das, diese Wünsche, die dürften dann bestenfalls befragt werden. Also was ja auch häufig ist, ist, ähm, dass Kinder dann sagen, ich will unbedingt ans Meer. Nicht, weil sie das Meer so lieben oder da... Ähm, jetzt so eine absolute Prädisposition haben, sondern weil sie vielleicht schöne Erfahrungen gemacht haben mit Mama oder Papa am Meer. Vielleicht haben sie eine Sandburg gebaut oder waren zusammen schwimmen. Und wenn jetzt aber die Eltern in die Berge wollen, dann könnte man genau diese Erfahrung, nämlich eine Sandburg bauen oder gemeinsam schwimmen gehen, gucken, kann man die auch in die Berge verlegen? Natürlich, ne? da gibt es auch Seen oder... Ähm, Schwimmbäder und ist äh, wo man da wo man eine schöne Erfahrung wieder aufnehmen kann, die man am Meer hatte. Also das sind alles Dinge, wenn die weit im Vorfeld passieren, so wie du sagst, dann kann man sich darauf einstellen und es entsteht irgendwie ein Bild wie du sagst äh, Italien neben einer Kleinstadt, aber vielleicht doch am Meer oder Camping sowas ja und dann ähm, ist die Wahrscheinlichkeit groß, dass da jeder äh, sich auch wiederfindet. Zumindest in dem einen oder anderen Detail. Mhm. Das
0: ist was Wichtiges, was du da ansprichst, und vielleicht auch gar nicht so leicht ist für viele Eltern. Deswegen vielleicht nochmal herausheben, dass es eben zu schauen gilt, was steckt hinter dem, äh, ich möchte ans Meer oder ich brauche den Pool oder ich möchte das. Weil die Erfahrung, die wir gemacht haben oder die Kinder, das ist ja das, was sie in sich tragen und nicht das, was was hatte ich wirklich? Als Beispiel eben, ähm, kann ich auch von unserem Urlaub eben erzählen, es ist ja toll, ähm, wir haben auch gesagt, für uns ist Sicherheit wichtig, für die Kinder, mhm. so, und deswegen auch Campingplatz oder eine Anlage, und für die Kinder ist ein Stück Freiheit wichtig. Ja. Und es ist so, wir wissen, es ist ein Gelände, was abgeschlossen ist, und die Kinder wissen, sie können sich frei bewegen, wenn sie eben schwimmen können und können einfach auch Dinge machen, was sie dann auch teilweise gemacht haben. Und alleine, beim ersten gab es einen Bustransfer, wenn man wollte, zum zum Strand. weil das so eine 800 Meter, so eine Straße. Sind morgens irgendwann mal allein mit dem Bus dahin gefahren. Fanden sich total witzig und wir haben die Kinder gesucht. Aber wie dem auch sei. Ähm, weißt du, das meine ich so. Und das heißt, dann... Wenn Sie sagen, äh, ich fand das toll mit dem Strand, kann eben sein, dass Sie es schön fanden, eben diese Freiheit zu genießen oder diesen, äh, dass Sie sich frei bewegen konnten. Oder dass so viele andere Kinder ja. da waren, die man kennenlernen ja. konnte. Äh, ja. Weißt du, dass, dass, dass das eigentlich dahinter steht und das auch herauszufinden, damit man eben dann entsprechend wiederum flexibel ist in der Gestaltung. Und ich sage, ich will aber den Camping, das kommt ja auch noch häufig, weil Sie eben gar nicht wissen, was gibt es anderes, ich will ja. nur dahin. Das ist ja, das, wo es schon genau. schönsten war, und herausfinden, was war denn so schön.
1: Genau, das, das ist diese Übersetzungsarbeit, dass es nicht der Strand ist, sondern vielleicht die innige Zeit, die ich mit meinen Geschwistern hatte oder die innige Zeit, die ich mit Papa hatte. Und das wird dann an diesen Kontext gebunden. Und so kann sich eine lebenslange ähm, Liebe zum Meer natürlich entwickeln. Ist ja auch nichts dabei, aber genau in, diesen, in diesem Kontext wäre es wichtig, was ist es eigentlich, was da so toll ist oder was ich behalten möchte, was für mich Urlaub ist. Ja,
0: mhm.
1: sind wir schon sehr stark in diesem, äh, was man machen kann. Und das ist auch äh, wirklich ein ganz wichtiger Punkt, dass man einfach gut plant. Und dann würde man, und so war es jetzt bei de, äh, den Menschen hier auch, dass man ähm, einfach dann ja den Konflikt schon, vorweggenommen hätte. Man hätte sozusagen in so einer Runde festgestellt, okay, Uli und Pauline wollen zusammen in einem Zimmer und ähm, Sabine möchte aber auch mit Uli in ein Zimmer. Und diesen Konflikt hätte man dann schon Wochen, Monate vorher immer wieder behandeln können. So war das jetzt nicht, sondern es war halt auf dem Campingplatz und es wurde ein Trara und... Äh, Sabine fügte sich und ähm, war aber schon kurz davor, direkt wieder mit ihren Kindern abzureisen und hat dann noch eine, ein paar Tage ausgehalten. Sie haben aber letztendlich nicht den Dreh gefunden, weil es äh, tatsächlich sich so zuspitzte, auch zwischen den Kindern, die dann immer mehr in Konkurrenzsituationen gerieten. Also der Highlight oder das Highlight auf diesem Campingplatz war ein Schwimmbad. Äh, wo man, also, wo die Kinder gerne waren und tauchen konnten, schwimmen konnten und die immer in Konkurrenz waren. Wer ist der schnellste? Wer kann am weitesten tauchen? Und ähm, wer kann am weitesten springen oder sowas? Mhm. Und, ähm, auch da hat Pauline nie eine ne Chance. Ja. Obwohl sie zwei Jahre älter war, ist es aber so von der unterschiedlichen. Konstitution und Sportlichkeit so gewesen, dass die beiden da immer die Nase vorn hatten. Und auch das war dann noch mal so, ein, äh, so was Belastendes. Ja, Immer ähm, sind deine Kinder vorne weg und äh, mein Kind hat überhaupt keine Chance.
0: Es gibt dann sehr viel Trennendes. Und das, was wir auch immer sagen, ähm, ist ja, dass die Erwachsenen in der Verantwortung stehen, für sich zu sorgen und da wieder eben diese, ne, das Baumeisterpaar oder das Leuchtturmpaar darzustellen, weil genau diese Stimmung sich ja dann eben überträgt. Die erkennen ja dann auch dieses Trende. Wenn ich dann in der Situation es nicht schaffe, zu sagen, damit leben wir ganz gut, das ist dann halt so, wir finden andere Momente, mal ganz abgesehen davon, dass natürlich, wenn wir jetzt über Sex sprechen würden im Urlaub, ist natürlich ein bisschen schwierig dann, aber da gibt es auch andere Möglichkeiten, ohne jetzt ins Detail zu gehen. Okay, ähm, aber den,
1: den, den Schwung, den, den, äh, ja, wie heißt das, diesen Sch Schwib zum Sex habe ich jetzt noch nicht verstanden. Nee, was ich
0: meine, Sex meine ich, ah, okay, na gut, dass du das nochmal sagst, weil es geht ja auch um Paarzeit. Es geht ja darum, was, was verliere ich denn jetzt eben, weil Sabine eben ja da an die Paarzeit eben denkt. Ja. Und das ist ja nicht nur damit, verbunden, nachts zusammen zu schlafen. Es ja, ist ein okay. wichtiger Aspekt für uns, aber wenn ich in dem Moment es eben nicht schaffe, irgendwann dann das Gefühl habe, ich gebe nach, ohne ähm, meinen eigenen Anteil irgendwo diesen Ausgleich zu spüren, weil wir dann eben mhm. sagen, du, wir schaffen das, und äh, deswegen mit Sex, so, wir finden andere Möglichkeiten oder wir, wir haben All trotzdem go. nahe Momente und wir schaffen das dann eben dadurch, dass wenn die Kinder dann irgendwo sind, also einfach nach Lösungen suchen, wo wir dann uns selber rausziehen, es uns wieder gut geht und damit diese Ausstrahlung eben auch haben auf die Kinder und die sich eben entspannen können und nicht yeah. dieses Trende wieder diesen äh, im Vordergrund bleibt.
1: Ja, das das stimmt, da hast du vollkommen recht. Das ist ja sowas wie, was ist mit Sabines Bedürfnis, ihre neue Liebe zu leben, zumindest dessen, also nachts dann. Ja, das würde, das fällt ja vollkommen hinten über. Genau. Ja.
0: <lacht> gut, gut, dass wir es das mal geklärt haben, falls ja andere das auch nicht verstanden haben. <lacht> ja, gibt es ähm, noch irgendwas, was wir... Ja, Paaren mitgeben können. Hast du noch also ordentlich?
1: ich würde gerne, also ich, ähm, ich glaube, in, in Sabine und Uli hineinversetzen ist jetzt gar nicht mehr so hil hm. also so notwendig, weil das so klar ist. Hm. Aber was ich vielleicht noch gerne mitgeben will, ist diese Konkurrenzsituation der Kinder, die hm. das Ganze, äh, wie, du, wie du sagst, dieses Trennende nochmal zuspitzt. Weil ja. dann kommt man genau in dieses Meine Kinder, deine Kinder. Und wenn man sowieso schon nicht eine, Ver also, oder wenn man keine Verbundenheit in der Liebespaarebene hat, dann ist das eigentlich etwas, wo die Kinder jetzt psychologisch gesehen einem zur Hilfe kommen und sagen: Okay, dann bieten wir euch jetzt hier im Hier und Jetzt Gründe, wo du richtig mit deinem Liebsten streiten kannst. Und du brauchst nicht auf dich und deine Gefühle zu gucken, sondern wir bieten dir hier handfeste Dinge. Wir sind einfach viel schneller als äh, als die. Und ähm, die macht immer Stress, wie auch immer. Ja, Also dieses Trennende auf der Kind Kinderebene darf dann Thema werden in der Liebespaarebene. Ich, ich habe das jetzt extra schon so formuliert quasi, als ob die Kinder einem einen Gefallen tun. Weil oftmals ist ja der das Narrativ, der Eltern, wenn die Kinder nicht wären, dann würden wir uns so gut verstehen.
0: Genau. Und was dann eben kommt, ich finde es schön, wie du es von einer anderen Perspektive aufzeigst, dass, was ja die Realität ist und was die Eltern spüren in diesem Konflikt ist ja, guck dir mal deine Kinder an. Ja, mhm. Meine ist doch ganz lieb und die arme, die weißt du jetzt aus Ullis Sicht, und deine mhm. müssen sich jetzt immer hier so aufbegehren und wie auch immer völlig klar und ne, weiß ja auch, woher das kommt und und. Und, und äh, Sabine wird das eben genauso haben oder, oder auch spüren, teilweise, ja, du hängst, sie hängt nur an dir rum und weißt du, das ist ja, dann geht man in Konkurrenz mit den Kindern, ähm, anstatt eben auf der Paarebene. Äh, genau. Zu schauen.
1: Ja, genau. Und das wäre jetzt wiederum, dann hat man nämlich zwei. Ansatzpunkte. Also man muss natürlich, das äh, verstehe ich total, gucken, wie geht man auf der Kinderebene damit um? Wie kriegt man diese Kinder wieder eingefangen? Und der andere Ansatzpunkt ist, was machen wir eigentlich auf unserer Liebespaarebene? Und jetzt vielleicht erstmal den einfacheren Part, wie man da mit den Kindern umgeht. Man könnte vielleicht einfach akzeptieren, die Kinder, und das ist was ganz ähm, altersentsprechendes, entwicklungsmäßig sehr Gesundes, dass man mit anderen in Konkurrenz geht, sich vergleicht und so weiter. Aber in solchen schwierigen Situationen könnte man die Vergleichsebene äh, vielleicht etwas entspannen, indem man diesen Vergleich nur mit einem, also ähm, alleine macht. Also Max hat zum Beispiel schwimmt zweimal und darf sich feiern, wenn er beim zweiten Mal schneller ist als beim ersten Mal. Und Jule genauso und Pauline dann auch. Das heißt, es dürfen letztendlich bestenfalls alle feiern, weil sie in der zweiten Runde schneller waren als in der ersten. Und das wäre sozusagen ein Prinzip. Man nimmt nicht die Vergleiche gegeneinander, sondern man nimmt einen neuen Maßstab. Man nimmt sich selbst als Maßstab man kann auch sagen, wir machen das jetzt jeden Tag und du kannst ja den Rest des Tages üben, mal gucken, ob du morgen schneller bist. ja also Das heißt, man nimmt sich selbst und seinen Zustand als Vergleichsmaßstab. Und das würde so eine Konkurrenzsituation entlasten, weil jedes Kind einzeln angeguckt werden würde. Man wird jedem Kind gerecht und vor allen Dingen, das Liebespaar kann auch mit gemein, also gemeinsam mit ganzem Herzen und viel Leidenschaft jedem Kind zugucken und es feiern. Das heißt, jedes Kind bekommt seine Bühne. Das ist eigentlich etwas, ähm, was jedem Kind gut tut. Und wenn jetzt Pauline schwimmt, dann dürfen Jule und Max mit sozusagen auf die Beobachterposition und dürfen Jule auch mitfeiern, wenn sie schneller ist als beim ersten Mal. Und genauso ne, darf Pauline mit und Jule mit, wenn Max äh, schwimmt und und so weiter. Ja, also so lernt man, so bringt man den Kindern auch Empathie bei. Es kommt nicht mehr darauf an, wer schneller ist als der andere, sondern wie man sich selbst sozusagen verbessert. Und da kann Jule sich vielleicht genauso für Pauline freuen, wie Pauline dann für für Jule oder Max.
0: Ich finde beides wichtig, um ehrlich zu sein. Ich finde das eine wunderbare ähm, Möglichkeit, was du eben sagst, mehr Empathie und auch aus diesem, aus diesem Kampf rauszukommen und vor allen Dingen aus diesem Konflikt. Mhm. Ich finde genauso wichtig, dass Konkurrenz, ähm, weil das ist auch so ein, so, ein, so ein Stück weit, spürt man das, dass wir ähm, das als Gesellschaft oder als Eltern verhindern wollen. Also, weißt als Beispiel, das ist Pokale nur noch verletzte Plätze gibt und sowas, weißt du, um dann das auch zu würdigen, was auch gut ist. Ich denke, dass grundsätzlich wir als Menschen, als Spezies auch, also die Konkurrenz darf da sein, mhm. wenn sie nicht krank macht, ja, und es darf das andere auch sein. Also beides ist gut und für hier würde ich sagen, finde ich das auch genau richtig, weil es eben Möglichkeiten geben muss, um da rauszukommen, die Situation zu ja. entspannen. Und auch um rauszukommen, mhm. hätte ich jetzt auch gesagt, es gibt ja auch Dinge, die Pauline eben gerne macht, wo die anderen eben auch, also nicht, weil sie sich dann daran messen müssen, sondern natürlich nicht immer nur das Spiel des, der einen zu machen, sondern auch da zu sagen, hey, ähm, weil jeder macht natürlich gerne das, gerade Kinder, wo sie gut drin sind, um zu sagen, guck mal, weil sie auch die Aufmerksamkeit wollen und die Anerkennung mhm. und, 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 und auch was anderes dann zu machen und auch sich ja. darauf zu einigen, dass andere Spiele genauso gut sind und sich da eben, weil sie womöglich was auch mal schneller läuft, und äh, dann fangen Spiele oder sich besser versteckt oder was auch immer. Also es gibt dann eben mhm. wieder andere Spiele, die man auch machen kann. Ähm, und aber äh, trotzdem ja. würde ich das total unterschreiben. Es geht ja. eben darum, wie schaffen wir mehr Empathie füreinander, also mehr das Miteinander zu leben und zu fördern, als das Trennende immer in den Vordergrund zu stellen.
1: G genau, also im Prinzip wäre, äh, also bin ich bei dir, dass das natürlich etwas ist, was Kinder brauchen, aber in so einer Situation, wo deutlich wird, die Kinder tun etwas für die Erwachsenen, dieses, ja. äh, das ist in der Familienkonstellation begründet, dann ist es gut, das zu entlasten. Ja, Das kommt von alleine wieder, das kriegt man ja gar nicht raus. Also das kommt von alleine, dass die sich da ähm, wieder messen. Aber in dem Moment könnte man die Kinder entlasten und sagen, ihr seid alle schnell genug oder wie auch immer. Man kann auch neue Kriterien erfinden. Wer hat am meisten Spaß beim Springen oder ne, wer sieht am elegantesten aus oder wie auch immer. Ja, Also mhm. das ist etwas, wichtig wäre, dass jedes Kind das Gefühl hat, es wird genau angeguckt und gesehen.
0: Mhm.
1: Nur die zweite Sache, die ja jetzt noch fehlt, ist, wie gehen jetzt äh, Uli und Sabine mit ihrer Distanzierung oder ihrem Konflikt um? Weil ähm, diese Art und Weise, wie es jetzt in, in diesem Beispiel war, ist es ist so, Sabine hat sich total zurückgezogen, hat äh, schön äh, die Zeit versucht zu verbringen mit Lesen, Spazieren gehen mit Jule und Max. Und hat nicht mehr konnte einfach nicht mehr über dieses beleidigte Kind ich anteil rüber und wieder diesen äh, Kontakt zu Uli suchen. Uli dagegen hat gedacht der Zug ist abgefahren. Ich gucke jetzt einfach, dass ich mit Pauline eine gute Zeit habe.
0: Ja, das Mist.
1: <lacht> ja. wie,
0: wie kommt man wie kommt man da raus? Ja.
1: ja, also für die beiden war es jetzt ja. in dem Urlaub nicht mehr möglich. Die sind getrennt voneinander wieder nach Hause gefahren, auch zu unterschiedlichen oh, Zeiten. Echt? Haben aber dann also äh, es geschafft, wieder zu Hause Kontakt aufzunehmen. Gesagt hier, wir wollen doch äh, unsere hm. Liebe wieder, also so vor allen Dingen nicht en enden lassen und lass uns das besprechen und für den nächsten Fall klären. Und äh, was ist da eigentlich passiert? Und dann kamen sie sozusagen zu diesen einzelnen Punkten, dass äh, dieses meine Kinder, deine Kinder, dass sie gegenseitig quasi ähm, die, diese Unachtsamkeit der Kinder als ihre Defizite aufgefasst haben. Also dass Pauline so sperrig war, hat Uli verstanden, als äh, als Vater taugst du nichts. Oder dass Jule und Max so so hyperaktiv und gemein waren und immer so nach vorne preschten, hat Sabine verstanden mit, die sind so raumeinnehmend und dominant. Also als Mutter hast die nicht im Griff. Ja, Und das sind natürlich diese diese Abwertungen. Wenn die sozusagen zu viel werden, dann muss man nach dem Motto Angriff ist die beste Verteidigung, dem anderen wieder sagen, ich hab's drauf, aber du doch nicht. Und schon ist man in einem Machtkampf.
0: Ja, das Schwierige ist natürlich, das zu erkennen. Ich hätte jetzt auch spontan gesagt, weil, also hat mich jetzt wirklich überrascht, dass Sie wirklich den Urlaub getrennt verbracht und auch gefahren sind. Ähm, kann natürlich passieren. Der Hintergrund ist eben, also vorher zu wissen, es können Situationen womöglich entstehen, vielleicht weiß man es eben nicht, aber wie gehe ich in der Situation damit um? Es gibt ja so ein schönes, ähm, fährt jetzt der Begriff nicht ein, ein Trennungs, Nicht-Trennungspakt, so jetzt habe ich es, ein mhm. Nicht-Trennungspakt von Patchwork-Paaren, weil es so leicht ist, in dieses Trennen zu kommen zu sagen, hat eh keinen Zweck. Ähm, und auch, auch äh, und das kann man eben wunderbar auf diesen Urlaub anwenden, zu sagen, okay, es gab jetzt einen Streit, wir brauchen unsere Zeit, aber vorher zu wissen, wenn das passiert, dass wir eben nicht gefangen bleiben, sondern wissen, eigentlich lieben wir uns mhm. doch und dass wir, dann, dass wir dann wissen, dass der Weg zurück da ist, also der Weg zueinander. Und ich nicht verharre, in der, weil der andere macht ja nichts und deswegen passiert nichts. sondern wir wissen, okay, wir brauchen anscheinend die Zeit und es kommt vor, aber dann allein schon eine Berührung erstmal dazu führt, dass man eben sich wieder annähert, also mhm. eine Umarmung und er hat nichts damit zu tun, dass ich dem anderen Recht gebe oder was auch immer, sondern erstmal nur er anerkenne, wir sind ein Paar und wir brauchen uns und auch diese Berührung und dann erstmal ja. äh, dann fällt so vieles schon mal ab und dann schafft man auch erstmal einen Nährboden, um mhm. ins Gespräch zu kommen.
1: Ja, finde ich genau richtig, was du gesagt hast. Übrigens nachzulesen, der, der Nicht-Trennungsvertrag in meinem Buch Glückliche Patchwork-Paare, <lacht> da steht auch noch mal drin, diese Wichtigkeit eines stabilen Rahmens, den man braucht, so dass niemand sozusagen den Rahmen verlässt. Erst dann ist Auseinandersetzung möglich. Ja, Das, was du eben auch sagtest, der die, die Bedeutung des Rahmens, sowohl für die Kinder um diese Freiheit zu erleben, ist wichtig, als auch für die Erwachsenen, um sich gegenseitig kennenzulernen, auch mit ihren Konflikten und Schwierigkeiten. Ich meine, man könnte noch so viel mehr dazu sagen, aber ich glaube, in Anbetracht der Zeit, lassen wir es erstmal so stehen ja. und vielleicht nehmen wir diese Idee auf, dass wir einfach so eine Urlaubsreihe oder Festtags, da hatten wir ja sowieso auch noch was einiges vor, so diese außergewöhnlichen Situationen einfach häufiger aufgreifen und dann kommen wir auch wieder auf diese Punkte.
0: Sehr gerne. Und auch wenn es mit viel, mit Spannung zu tun hat und äh, ja vielleicht auch kritisch ist, dann nochmal der Aufruf an euch, liebe ZuhörerInnen, dass ihr gerne uns äh, eure Fälle auch schicken könnt. Wenn ihr sagt, ja, wir hatten das auch, auch finden uns genau wieder oder letztes Jahr im Urlaub, äh, dann könnt ihr uns das gerne zu schicken und wenn ihr sagt, hey, vielleicht könnt ihr das mal beleuchten, dann ist es für uns leichter im nächsten Urlaub, machen wir gerne. Mhm. Und ja, dann bleibt mir zu sagen, vielen Dank für das wundervolle Gespräch.
1: Ja, vielen Dank auch und alles Gute für euch da draußen. Ja, tschüss.
0: Oh, tschüss. Ja. <lacht> Wer sagt mir die Stimme. Tschüss. <lacht> wir hoffen, Dir hat die Folge gefallen und du kannst die Inhalte für dich und deine Situation nutzen. Alle Informationen zu dieser Folge und natürlich auch zu Katharina und mir findest du in den Shownotes. Wir freuen uns, wenn du den Podcast abonnierst, eine Bewertung und einen Kommentar für uns hinterlässt. Und wenn du glaubst, dass dieser Podcast auch anderen Menschen aus deinem Umfeld helfen kann, empfehle ihn doch gerne weiter und wir machen die Welt gemeinsam zu einem besseren Ort. Du hast ein Thema für uns? das wir unbedingt im Podcast besprechen sollten, dann schreib mich gerne an unter post.oliver-panzau.com Stichwort Patchwork-Geschichten und schildere mir deine Situation und ich melde mich bei dir. Dir jetzt noch einen wundervollen Tag oder Abend und denk immer daran, du bist nicht allein. Seid neugierig, sprecht über eure Bedürfnisse, seid geduldig und gestaltet euer Familienleben gemeinsam. Viel Spaß beim Umsetzen.